0: Hùng sợ hãi bởi những tiếng động gai người Nhưng rõ ràng những tiếng lệch cạch đó Đang xảy ra liên tục Nó không giống như những âm thanh kinh dị vang lên nhát một Rồi đột ngột dừng lại để dọa dẫm con người Nghe kỹ thì đó là tiếng sục sạo Như có ai đó Đang tìm kiếm một thứ gì đó Bình tĩnh lại Hùng đi ra cửa chính Nơi để chiếc gậy đánh bóng chảy. Cửa chính đã bị cậy khóa Bây giờ chỉ còn khép hờ. Hùng nhớ tầm tối đã chắc chắn khóa cửa cẩn thận, không phải ma quỷ mà nhà Hồng đang có trộm viếng thăm. Ngôi nhà to đẹp cũng khá nhiều đồ gia dụng, chứ không hề có đồ quý báu, vì cả hai vợ chồng Hồng vẫn chưa tính chuyển dọn vào đây ở hẳn. Nhưng mấy hôm nay, Hồng đâu có ở đây. Nếu muốn trộm đồ thì mấy hôm trước chẳng phải nó đến quân hết thì mới đúng. Tại sao bây giờ lại đợi đến hôm mà Hồng trở về thì trộm mới lẻn vào nhà? Rõ ràng nó không đến để trộm đồ. Mà là để tìm đồ Sân trước phòng khách lúc xuống tầng hầm Hùng có bật đèn sáng Bên cạnh nhà Lan Vậy là Hùng về đây Mọi nhất cười nhất động của Hùng đều bị Lan theo dõi Có khi lúc ôm con hình nhân vào trong nhà Lan đã nghi ngờ Hùng tìm được một điều gì đó Và đó chính là lý do tiên trộm có mặt ở đây Thật quá manh động Hùng chậm chậm bước về phía căn phòng của hai vợ chồng, Đúng thật bên trong có một kẻ đang lục lọi tủ quần áo Ngăn kéo trong phòng lên lục lọi Bất ngờ Hùng lao vào đập Nhưng kẻ đó né được Nó tháo chạy ra bên ngoài Nhưng các cửa đều đã bị chốt Thằng ăn trộm bịt mặt Mặc nguyên bộ đồ đen Biết là khó chạy Nó rút dao lao thẳng vào người Hùng định đâm Nhưng bỗng rừng nó té ngã Mặc dù không hề vấp và thứ gì Hùng lao đến đập chúng nó một gậy vào vai Thằng ăn trộm sợ hãi lồm cồm bỏ giày rồi tháo chạy thoát thân Nó lao thẳng về phía cửa kính phòng khách Tấm kính vỡ tan ra thành từng mảnh Tên trộm nhảy ra sân phòng khách Dỗ một bên vai nhảy qua hàng rào Chạy vào trong rừng Hồng định đuổi theo Nhưng nghĩ lại vẫn còn những thứ quan trọng hơn Cần phải bảo vệ Nên Hùng vội vã mà ngăn kéo bên ngoài phòng khách Lấy chiếc hộp của quyền nhật ký đặt dưới gối Chạy ra xe Rồi lái ra khỏi khu vực ngôi biệt thự Ra đến đường lớn Hồng gọi cho thoại cũng may Thoại vẫn bắt máy Thở hồn hển Hùng lấy địa chỉ chú Thoại cùng bà Xuyến đang ở Rồi vội đi đến đó Bạn này nếu không có cú trượt chân của thằng trộm Có lẽ Hùng đã ăn nguyên một con dao vào bụng Chưa biết nó là ai Nhưng rõ ràng tất cả chuyện này Đang vượt quá tầm kiểm soát Nghe đến đây tôi cũng đổ mồ hôi Nhưng tôi thắc mắc Sao chú nằm ngoài phòng khách Mà nó vào không có nhìn thấy Hay là nó chỉ đến trộm đồ Chứ không phải là có ý giết người Hùng cũng không giải thích được Em cũng không có rõ Có thể là như anh nói Tôi suy nghĩ một lát rồi vỗ đổi Có khi là cái hồn ma cô kiểu anh Đã giấu chú đi đó Trước đó chú kể là cu Long một lần nằm trong phòng Mà Ngọc không tìm thấy Lát sau nó lại đi từ trong phòng ra còn gì Mà giấu đấy Phúc cho chú đấy Chứ nó đã dám cầm dao vào đâm người Thì việc ngủ say như chết Nó không giết luôn mới là lạ Chỉ có khả năng là nó không nhìn thấy chú nằm ở đó nên mới đi vào trong phòng để tìm đồ Lại còn mơ thấy ác mộng rồi tỉnh đúng lúc đó nữa Chẳng phải lần nào mơ ác mộng tỉnh dậy Chú đều thấy một cái gì đó sao Hùng trầm ngấp gật đầu Phải rồi đó anh Cũng chính nhờ những cơn ác mộng đó Mà em tỉnh dậy luôn đúng vào lúc đó Mãi sau này em mới hiểu được anh ạ à. Mà anh có nghe nữa không Cứ đang kể thì lại ngất quãng. Tôi ngại quá liền nói Thì đến đoạn cao trào phải có thắc mắc chứ Thôi anh không có nói gì nữa đâu Chú cứ kể tiếp đi Sau khi đến địa chỉ mò thoại nói Hùng hất hài chạy vào trong nhà Cả thoại lẫn bà Xuyến đều đã tỉnh Và ngồi sẵn đợi Hùng Thế vẻ mặt thất thần của Hùng thoại hỏi Có làm sao không Nãy nói qua điện thoại tôi chỉ sợ là ông bị nó đâm Hùng xua tay nói Không sao cả Cũng may là nó bị ngã Nên tôi đập chúng nó một cái Lúc đó nó không tự nhiên ngã Thì nó đã đâm chúng tôi rồi Nhìn cách ăn mặc của nó với cách nó chạy thoát thân Đúng là dân chuyên nghiệp Thoại đứa ba lô đựng đồ cho Hùng rồi lắc đầu nói Tôi đã bảo rồi mà Chúng nó không để cho ông Yên đâu Còn sống mà đến đây được là may rồi Nhìn xong bà xuyến thoải dọa Bà thấy chưa Người không liên quan còn suýt bị giết Bà phải cẩn thận đấy Ít ra ngoài thôi Hùng mà ba lô lấy đồ Cùng USB đưa cho thoải Nói Thoại sau hết ra hai bàn. Lưu lại cùng với đoạn ghi âm hôm trước Cầm túi ma túy trên tay Hồng hỏi bà Xuyến Bà có biết là cô trừ của bà Dùng những cái thứ này không Bà Xuyến mặt ngơ ngác không biết Hồng đang cầm cái gì Tôi không biết Tôi chẳng biết cái đó là thứ gì cả Phòng của Kiều Anh tôi chỉ được vào mỗi lần Dọn 20 phút Còn những lúc cô ấy và cô Lan ở nhà tôi không được phép lên tầng 2 Có lẽ bà ta nói thật Cũng không có lý do nào Kiều Anh lại cho bà biết Về những chuyện này Thoại lấy USB cắm vào máy tính Rồi sao thành mấy bản Hùng lại gần mở video của Ngọc Quỳnh Rồi hỏi bà Xuyến Đây có phải em gái của cô Ngọc Lan không Nhìn những cảnh trần chuồng thắc loạn Trên màn hình Bà Xuyến lúng túng một lúc rồi đáp Đúng rồi đây chính là em gái của cô Lan Sao bên ngoài thủy mỹ nết na Mà lại làm những cái trò như thế Hùng hỏi tiếp Sau đó cô gái này tự tử có phải không Bà Xuyến vội gật đầu Thoại nói Vậy có lẽ chính những video hình ảnh này đã khiến cho Kiều Anh bị giết. Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy năm về trước mà thác loạn kiểu này, quả thật là chỉ có những cậu ấm cô chiêu, lắm tiền nhiều bạc mới dám làm. Càng tiểu thư đại các, bên trong lại càng khó đoán. Hùng tiếp lời của Thoại, có lẽ do Kiều Anh đã dùng thứ này đe dọa hoặc là phát tán nó, nên là Ngọc Quỳnh đã tự tử, mẹ cô ấy sau đó cũng chết tôi đoán là cũng vì lý do này. Những ông bố bà mẹ làm sao có thể chịu đựng được Sau khi nhìn thấy con gái của mình như thế Và đó cũng chính là nguyên nhân tại sao Lan lại giết kiểu anh một cách man dở như vậy Cùng một lúc mất đi cả mẹ lẫn em gái Chưa kể ngay chính bản thân của Lan Cũng có mặt ở trong này Đúng là xã hội Một cô kiều nữ đang học đại học Mà lại sở hữu cả một lượng ma túy luôn có ở trong nhà Thì quả thật là không có đơn giản Thoại vội ngắt lời Mà ban nãy ở nhà Ông có thấy nhà của ta sáng đèn không Có khi nào cô ta ở bên đó Theo dõi hành động của ông Hùng đáp lại Chắc chắn là như vậy Trên này tôi có còn hẹn với một đội thợ Đến để dọn dẹp cái nhà kho Bà ấy thằng trộm đó vào nhà Có lẽ là không chỉ tìm đồ Mà có khi nó còn xem bà Xuyến có ở đó không Giờ thấy tôi về đó một mình Chắc cô ta nghĩ là tôi vẫn chưa biết bà Xuyến ở đâu Bà Xuyến nói Tối nay tôi cũng có gọi cho cô ấy Nói là tôi đang trốn ở ngoài Hà Nội Nếu hai ngày nữa tôi không thấy ai tìm Sẽ tự động về gặp cô ấy Tôi sợ lắm nhưng nhưng cô chủ của tôi tôi còn sợ hơn Thoại vội hỏi Hồng À mà trong quyền nhật ký viết gì vậy Hồng cầm quyền nhật ký lên rồi nói Không mở được Cái kim vàng kia cũng không có tác dụng Chẳng hiểu nó được để đấy để làm gì Hay có khi là dụng cụ sử dụng ma túy Thoại nói tiếp Thế trưa này ông có về lại đó không Phải cẩn thận đó Không biết được là cô ta sẽ dám làm gì Nếu biết ông đang giữ cái thứ này đâu Hùng đáp lại Không lo xin này có người đến dọn dẹp tầng hầm Giữa ban ngày cô ta không dám làm gì đâu À mà tôi có cảm giác À mà thôi Không hiểu Hùng đang định nói gì Lúc này cảm xúc trong Hùng khá lẫn lộn Vừa lo sợ nhưng lại vừa hồi hộp Có cái điều gì đó đang mách bảo Hùng Mọi chuyện sắp đến hồi kết thúc 10 giờ sáng Hùng có điện thoại nhấc máy nghe đầu dây bên kia Là đội thợ sửa nhà cho Hùng cách đây hai tháng Alo anh Hùng à Bọn em ở chỗ anh Bắc, anh đang ở nhà phải không Anh Bắc kêu bọn em đến xem lại cái tầng hầm cho anh Khoảng 30 phút nữa bọn em có mặt Hùng vội trả lời Được rồi bây giờ tôi đang ở nhà Các cậu cứ đến Quay lại Hùng nói với Thoại Ông ở lại đây Giúp tôi tổng hợp lại tất cả những chứng cứ thành một file. Tôi giờ phải quay lại ngôi biệt thự đó Đội thợ đến rồi Biết đâu ở dưới cái tầng hầm còn có thứ gì đó Tôi sẽ gọi cho ông Thoại gật đầu đồng ý Hùng vội lái xe quay trở lại ngôi biệt thự. 10 giờ 45 phút, Hùng mới có mặt tại nhà. Lúc này đội thợ gồm 4 người đang đứng đợi ở trước sân. Thấy Hùng, họ cuống cuồng nói: Nhà anh có trộm hay sao ấy? Cửa chính thì mở toang, cửa kính phòng khách thì bị vỡ tung tóe. Hùng làm bộ lo lắng. Thôi chết, tôi sợ ý quá, không biết trong nhà như thế nào, có mất đồ đạc gì không? Nói rồi Hùng chạy vào trong nhà xem thử. Mọi thứ vẫn y nguyên như sáng sớm ngày hôm nay Hùng quay trở ra cười và nói với mọi người Mất mấy đồ lặt vặt thôi Có lẽ sau này phải gắn máy quay Mà thôi kệ đi Mọi người đi ra đây mình chỉ cho cách tầng hầm Bên dưới ẩm mốc và có nhiều đồ cũ quá rồi Mọi người xem dọn dẹp rồi tu sửa lại cho mình Cả cái đường điện nữa Một anh trong đội thợ nói Hỏng đường điện sao Phải để tôi sửa điện xong rồi mình mới dọn dẹp Cả đội đồng ý vì không có điện giấy đó tối mờ Chẳng có thể nhìn thấy gì Khoảng đâu tầm 30 phút sau đấu dây, thay bóng điện Anh thợ đã làm cả tầng hầm sáng lên Quả thật bên dưới ngổn ngang Nào là cái giường đã bị tháo dỡ Tủ giày, tủ quần áo Đủ các loại đồ dùng Tất cả đều là đồ trong phòng của kiểu anh Mà bố mẹ cô ta giữ lại bên dưới tầng hầm Mọi người bắt tay và dọn dẹp Từng thứ được khuôn ra sân Tất cả đều đã cũ ký đóng bụi giày cộp Hồng cẩn thận kiểm tra từng học tủ học bàn Xem có tìm thêm được gì không Nhưng chẳng có gì Phải mất hơn 2 tiếng Mọi người mới dọn hết được đống đồ từ tầng hầm ra Bên dưới tầng hầm bụi bay trắng xóa Mùi ẩm mốc lâu ngày sau khi dọn đồ xong Vẫn còn bốc lên một cách nồng nặc. Sau khi nghỉ tay ăn trưa Trong bữa cơm Hồng ngồi nói chuyện với mọi người Một người nói Ngôi nhà này rất là đẹp Nhưng mà ban đầu bọn em đến đây sửa cũng khá nhiều chỗ Sơn tường rồi sàn nhà lắm chỗ Phải bà đi sơn lại mấy lần Một người khác nói Thì đấy Lắm chỗ tôi với ông chẳng còn cãi nhau Đây là bã trẻ hay là màu máu còn gì Hùng nghe đến đây vội hỏi chỗ nào mà lại có màu như là màu máu về các cậu Sao lại có máu được nhỉ? Người kia vội cười xòa xua tay Thằng này nó nói linh tinh đó anh Nhìn màu kiểu lâu năm nó thế chứ máu me cái gì Trong phòng biết đâu có người uống nước Hay làm đổ cái gì vương lại trên đó Hùng hỏi tiếp Chỗ đó là chỗ nào vậy cậu Nói cho tôi biết tôi còn sơn sửa lại Nhà cửa mà để như vậy thì khó chịu lắm Một người nói Trên tầng 2 đó anh Nhưng mà ở đâu thì em không có nhớ rõ Và lại bọn em cũng đã sơn lại mới hết rồi Nó nằm ở mép tường thì phải Hùng nắm lấy vai người thợ hỏi dồn, Mép tường phòng nào vậy cậu Cậu có nhớ chính xác là chỗ tường nào không Thế Hùng có vẻ hơi lạ Nên mọi người cũng e dè. Một người khác nói Không có gì đâu anh, sạch đẹp hết rồi mà Người ban nãy nói tiếp Em cũng không nhớ rõ là phòng trong hay là phòng ngoài Nhưng mà nếu anh muốn tìm hiểu Thì lát nữa em dẫn anh lên đó Hồng nhận ra mình hơi quá khích Hồi hạ tay xuống hồn cười trừ Xin lỗi mọi người, tâm trạng của tôi không có được tốt Mọi người ăn nhiều vào Mọi người cùng nói Nhà vừa mất trộm thì vui làm sao được hả anh? Anh cứ để đấy hôm nay bọn em sẽ làm hết lại cho anh Bác cứ yên tâm giao cho tụi em Nghỉ ngơi xong Mọi người tiếp tục công việc Hùng bảo thanh niên nọ dẫn mình lên tầng 2 Để xem căn phòng nào có dấu vết lạ Anh thợ chỉ luôn vào trong phòng của kiểu anh ngày xưa Mở cửa ra thêm một bức tường chung với phòng bên cạnh Đã bị đập vỡ thành nhiều mảng Anh thợ hốt hoảng nói Sao tường lại bị đập nát thế này hả anh Chết thật Hùng vội nói Lý do cá nhân thôi sẽ cậu có thể chỉ cho mình chỗ nào sơn mãi mà không có được không? Anh thợ thấy hơi hoang mang Rõ ràng bức tường đã bị đập bởi gia chủ Chẳng có thằng trộm nào điên khùng vào trong nhà người ta Để mà đập tường cả Hơn nữa thái độ của Hùng khi nhắc đến dấu vết lạ trong căn phòng Đều quá không bình thường Ai cũng nghĩ rằng Hùng đang đi tìm thứ gì đó Ấp ống anh thợ chỉ về phía bức tường nơi cái giường nói Dạ, dạ là mép tường chỗ kia anh ạ à, Mép dưới ấy Còn chính xác chỗ nào thì em không nhớ Tại phòng này nó rộng mà lúc đó chưa có đồ đạc gì Nên làm xong em cũng quên luôn Có lẽ trước đó trong phòng cái đồ gì đó Nên là lúc dọn đồ đi Nó mới sót lại chỗ bẩn Hùng nhìn về phía trước giường Quả thật Hùng đã bỏ qua quá nhiều chi tiết Bất ngờ có một tiếng gõ vang lên Tiếng gõ được phát ra từ phòng bên này trên đầu ai dám chắc Từ bức tường chung với phòng bên kia Căn phòng có bốn bức tường cơ mả Ý nghĩ cái đầu được giấu trong tường Lại lóe lên Giờ bà Xuyến đã khai là có bao che cho Lan chưa biết bà xuyến có khai thật hay không nhưng nếu với sự giúp sức của một hoặc hai người thì lan hoàn toàn có đủ điều kiện và thời gian để phi tang cái đầu một cách hoàn hảo giả dụ cái đầu được chôn trong tường thật thì chỉ cần chọn một vị trí đằng sau cái tủ thì sau khi chắt lại sân sửa cũng không ai chú ý bởi thời gian kiểu anh chết là từ chiều ngày hôm trước mãi đến gần trưa ngày hôm sau bà xuyến mới phát hiện nếu ví dụ bà xuyến phát hiện ngay từ chiều hôm đó và bị lan mua chuộc Đến hôm sau bà Xuyến mới báo công an Thì hoàn toàn có thể Giờ chỉ có Lan và bà Xuyến biết được Ai đang nói thật và ai đang nói dối Tất nhiên khi Lan cùng một người đàn ông Nói chuyện qua điện thoại Tìm cách giấu cái đầu Có lẽ bà Xuyến không biết thật Với vết máu ở mép tường bên bức tường Cạnh chiếc giường Theo như lời của anh thợ nói Hồng lại nảy lên một hy vọng Sẽ tìm được cái gì ở đó Mãi suy nghĩ Hồng bất động mà không biết anh thợ sửa đang gọi mình Anh... Giờ em xuống làm với mọi người tiếp nhé Hùng chợt giật mình liền nói Ờ cậu xuống đi Mà dặn mọi người lau sạch tầng hầm nhé Làm tốt mình sẽ có bồi dưỡng xứng đáng Cảm ơn cậu nhiều Anh thở đi xuống để lại Hùng một mình Trong căn phòng Nơi xảy ra án mạng năm xưa Hùng nghĩ Giờ không biết rõ chỗ nào Chỉ bằng đập tan hết cả cái tường trong cái phòng này Thì biết đâu sẽ tìm thấy Nhưng mà cái chuyện này khó mà làm một mình được Hơn nữa mình cũng cần có người ở đây Lỡ xảy ra cái chuyện gì Nghĩ vậy Hùng đi xuống tầng hầm nơi mọi người đang làm việc Hùng nói Hôm nay mọi người ở lại đây nhé Công việc có lẽ là không xong ngay được Bạn ấy cậu kia lên phòng cũng đã thấy Cái bức tường trong phòng bị vỡ Tôi muốn mọi người đục hết ra rồi làm mới lại Tiền nong thì không thành vấn đề bên sao căn phòng đó thật đẹp là được Phòng này tôi định thiết kế riêng cho bà xã Nếu được thì mọi người tranh thủ làm nhanh giúp tôi Yên tâm thì sẽ có thưởng Mọi người nói Gì chứ phá xong xây lại thì là nghề của bọn em rồi Anh cứ yên tâm Bốn người bọn em mỗi người một chuyên môn Đảm bảo là làm ngon lành Ai chứ anh Hùng thì bọn em lúc nào mà chẳng thoải mái Cần thiết xong cái tầng hầm này Tối nay bọn em lên phòng đó đục tưởng Sáng ngày mai tập trung thiết kế lại căn phòng là ổn thôi anh Hùng cười rồi nói Được thế thì cảm ơn mọi người Nếu mà làm tối cho nhanh Thì đây bồi dưỡng mỗi người một triệu trước đi Cơm tối tôi sẽ trực tiếp đi mua cho mọi người Thích ăn gì cũng được Mọi người làm tiếp đi nhé Hồng đi vào trong nhà và tiếp tục suy nghĩ Vậy là tối nay sẽ có người ở lại đây Đục nốt chỗ tường trong phòng của Kiều Anh ra cho Hồng Hơn nữa lại toàn thanh niên to khỏe Thì ngại gì mà thằng trộm cây quay lại Chỉ cần tìm được cái đầu của Kiều Anh Thì mọi chuyện sẽ được hóa giải Ít ra Hồng cũng nghĩ được như vậy Bên dưới tầng hầm Đám thợ xì xào bàn tán Nãy lên thấy ông phá tường của mình Lại cứ tưởng ối bị làm sao Nói vớ nói vẩn Người ta có tiền thích thì người ta đập đi xây lại Ông này sộp lắm Lại dễ chịu nữa Lo mà làm cho cẩn thận Lần sau có việc người ta lại còn gọi Thế tối nay ăn xong Mình lại bắt tay dọn đồ ra ngoài rồi phá luôn nhỉ Xong sớm thế nào ông ấy cũng thưởng tiếp Tuổi trẻ tài cao lắm tiền thật Vợ con lại còn xinh xắn Những lời bàn tán cứ gì dầm vang lên Quả thật hồng là mẫu người đáng mơ ước Của cả đàn ông lẫn phụ nữ Đàn ông thì ngưng mộ cái tài và sự phóng khoáng của Hồng Phụ nữ thì ước mơ một người chồng giỏi giang như thế Nhưng bên trong Hồng lúc này Đang phải đối diện với một nỗi kinh hoàng dài rằng xác chết của một cô gái không đầu. Cuối cùng tầng hầm cũng đã được dọn sạch sẽ Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi ăn cơm Thì Hồng đi xuống đó xem xét mọi ngóc ngách Mong tìm ra một thứ gì đó Tuy nhiên không có điều gì bất thường Tầng hầm chỉ là nơi bố mẹ của kiểu anh Chứ đồ đạc của con gái xấu xố Đội thợ đã ăn uống nghỉ ngơi no say Họ cầm dụng cụ đi lên phòng trên tầng 2 Để dọn dẹp đồ đạc bên trong ra ngoài Mà không hề mảy may suy nghĩ Chuyện gì sắp xảy đến đối với mình Mỗi người một chân một tay Nào là bê tủ tháo giường, Tháo tranh ảnh các thứ bê ra ngoài Xong cho đến khi căn phòng chỉ còn lại Bốn bức tường trống trơn Lúc này cũng đã 8 giờ tối Một người trong số họ nói Tạm thời như chủ nhà đã nói Thì mình cứ đập hết lớp vữa này ra Sau đó chắt lại từ đầu Cộng với việc thiết kế sao cho đẹp mắt là được Thôi mọi người tập trung làm đi Rồi dọn dẹp sao cho sáng mai có thể bắt tay vào làm là được Tiếng đập phá vang lên khắp căn nhà Hồng cũng ở trong phòng xem xét tình hình Ngoài bức tường không đã đập từ trước Thì bây giờ những mảng tường còn lại Cũng đang rơi ra thành từng mảng vữa khi đội thợ đập đến bức tường nơi có dấu vết lạ như một anh thợ nói với Hồng Thì Hồng nín thở chăm chú, nhìn từng mảng vữa đang dần bị đập xuống Những viên gạch bắt đầu lộ ra từ từ Hình như có một nhát búa hơi mạnh, hay do bức tường lâu nằm đá cũ Mà sau nhát đập đó, cả viên gạch vỡ toang dây đột xuống sàn nhà Anh thợ nói Thôi chết vỡ cả rồi Hồng chạy lại xem, nhưng đó chỉ là một viên gạch vỡ chứ không có gì cả Cả căn phòng đã bị phá bỏ còn chưa mỗi gạch Vậy là vẫn chẳng có gì bên trong bức tường như suy nghĩ của thoại Đội thật tập trung vào dọn dẹp những đống gạch vữa vừa rơi xuống Rồi nói với Hồng Mà chúng em sẽ làm lại mới cho anh Quả thật lâu năm nên là cũng ruột hết cả ra rồi Được cái gạch còn tốt lắm Giờ thì cũng đã 12 giờ rồi Bọn em dọn xong sẽ đi ngủ anh ạ à. hùng hơi chán nản Vì giờ đã đục hết cả ra mà không tìm thấy gì Buồn bã hùng đáp ờ, Mọi người đi ngủ đi Cách đây còn một phòng này Nếu chật thì hai người ngủ trên Hai người ngủ ở phòng dưới của tôi Tôi ngủ ở trong phòng cháu cũng được Cứ thoải mái nhé Thu dọn xong Đám thợ nhìn nhau rồi phân chia chỗ ngủ Vậy là hai ông xuống dưới đi Tôi với ông này ngủ luôn trên này cho tiền Hai người kia đáp Thế cũng được nhưng mà thôi Tôi với ông này ngủ ở phòng khách trên ghế sofa cho thoải mái Phòng chủ nhà ngủ không có tiền 11 bốn 44 Ai về cho người nấy mọi người sau một ngày lao động vất vả vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay được trong ngôi nhà chỉ còn lại mỗi Hồng ngồi trong căn phòng của Kiều Anh với nét mặt thất vọng bao quanh là bốn bức tường chưa chụi chỉ còn lại gạch đỏ Hồng ngồi đó thẫn thờ vì giờ này không biết phải tìm cái đầu của cô gái tên Kiều Anh ở đâu chẳng có một chút manh mối nào nghi ngờ lớn nhất đó là cái đầu được giấu trong tường bây giờ cũng tiêu tan 12 hai giờ đêm khi phòng bên cạnh đã vang lên tiếng ngáy thì bỗng dưng trong phòng của hùng đang ngồi trở nên lạnh cóng không khí rợn rợn lại xuất hiện tiếng gõ cửa lại vang lên khắp căn phòng Hồng sợ toát mồ hôi nhưng vẫn chậm chậm đứng lên áp sát tay vào bức tường tiếng gõ đúng là phát ra từ căn phòng nhưng nó chẳng phải từ một bức tường nào cả nó vang vọng vô định trong căn phòng này nhất định phải có cái gì đó một thứ gì đó của kiều anh Chắc chắn là như vậy Tiếng động mỗi lúc càng to Nó dồn dập như muốn dọa chết người khác Đôi mắt của Hùng chăm chú lắng nghe âm thanh đó Thực chất phát ra từ đâu Nín thở một hơi trong tĩnh lặng Hùng mở mắt ra đứng dậy rồi hét lớn Đúng rồi Tiếng động phát ra từ lòng đất Đúng rồi Cả căn phòng im bật trở lại Những âm thanh lạ cũng biến mất Trả lại sự lạnh lẽo vốn có của ngôi nhà hùng bật hết cả đèn lên đọc cửa lại hùng quỳ xuống đất giật từng viên gạch hoa đúng là ban nãy khi nhắm mắt lại hùng cảm nhận rõ âm thanh đó từ dưới nền nhà phát ra nhưng cả nền nhà là những viên gạch hoa được xếp khinh khít chẳng lẽ bây giờ lại gọi thợ dậy để đào nốt cái nền nhà lên bỗng nhiên hùng cảm thấy sau lưng rợn rợn có hơi thở đang khẽ thì thào vào tai những âm thanh ma quỷ mười chín Hồng run sợ cả người, lấy hết can đảm Hồng bắt đầu suy nghĩ. Chầm chầm đứng dậy tiến về phía cửa, Hồng bắt đầu đến viên gạch đầu tiên. Viên thứ 19 dừng lại, ở ngay sát mép tường, chỗ cái giường được cây trước đó. Cũng là bức tường mà anh thợ nói có vệt màu như bã trẻ còn sót lại. Viên gạch cũng như những viên đá còn lại trong căn phòng. Phần trên mặt của nó bị vỡ với bụi bẩn ban nãy phủ lên. Hồng lấy rẻ lau thật sạch bề mặt viên gạch. Hồng lấy tay gõ gõ Dùng móng tay cải những viên gạch hoa Tất nhiên là không hề suy chuyển Dĩ sát mặt xuống nhìn kỹ từng chút một Thì quả nhiên viên gạch này Có điều kỳ lạ Thoạt nhìn sơ qua nó không có gì khác Nhưng nhìn thật kỹ thì ở mép dưới viên gạch Có một cái lỗ cực nhỏ Vốn dĩ là một con người thông minh Hồng nghĩ ngay đến cái thanh màu vàng to hơn cây kim bao Được kiểu anh giấu trong chiếc hộp Không còn nghi ngờ gì nữa nó không phải là chìa khóa mà cuốn nhật ký mà nó là chìa khóa để mở viên gạch khoa bí ẩn này. nhưng cả cái hộp lẫn chìa khóa với những thứ như usb hùng đều để đề ở chỗ thoại. lúc đi hùng chỉ mang theo mỗi quyển nhật ký bị khóa của kiều anh. bởi tính hùng cẩn thận sáng sớm hôm nay đã bị trộm vào trong nhà manh động. rõ ràng mục đích của nó là để tìm kiếm thứ mà hùng đã phát hiện được. nó sẵn sàng dùng dao đâm hùng để đạt được mục đích. Hồng nghĩ không nên mang những thứ bằng chứng Quan trọng đó theo bên người Vì lỡ hùng có mệnh hệ gì Thì tất cả những bằng chứng thu được Thoại cũng có thể đi cho công an Và bắt Lan ngay lập tức Chính vì vậy Hồng đã để lại hết Ở chỗ Thoại Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm Cả ngày hôm nay cũng không thấy Thoại gọi điện Hồng thì bận xem xét tìm kiếm Ở tầng hầm với trong căn phòng này Lấy điện thoại Hồng gọi cho Thoại Không có chuông Đầu dây bên kia chỉ có tiếng quen thuộc thuê bao quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Xin quý khách vui lòng gọi lại sau Tắt máy đi Hùng có gọi thêm mấy lần nữa Nhưng vẫn không được Không bao giờ thoại tắt máy Kể cả có là sáng sớm đi chăng nữa Chỉ cần gọi thoại sẽ nghe máy Vậy tại sao bây giờ lại thuê bao Nhất là lại vào lúc Hùng đã chạm tới được mục đích Đi tìm sự thật Một giờ sáng Hùng chạy vội xuống dưới nhà Mở cửa lên xe nhưng một lần nữa xe lại không nổ máy Dù hùng có làm cách nào đi chẳng nữa ban đêm chỉ càng lúc càng âm u lạnh lẽo không thể kiểm tra được xe bị hư hỏng hay có người đã lén lầm hỏng để hùng không thể đi đâu rõ ràng trong bóng đêm kia có cái điều gì đó thực sự nguy hiểm đang rình rập nhẹ nhàng xuống xe hùng đi thẳng vào trong nhà chốt cửa lại rồi ngồi luôn ở trong phòng khách nơi cô hai anh thợ đang ngủ say không ổn trong đầu của Hùng bắt đầu lo lắng Có khi nào Thoại và bà Xuyến đã xảy ra chuyện Tại sao điện thoại của Thoại lại thuê bao Tại sao xe lại hỏng trong lúc này Những bằng chứng ở chỗ Thoại bây giờ ra sao Lại một lần nữa Hùng rơi vào bế tắc Dù mới trước mấy phút đó Hùng còn sung sướng khi đã tìm thấy viên gạch hoa số 19 Có thể chứa một bí mật động trời Chắc chắn rồi cái đầu của Kiều Anh đang nằm dưới viên gạch đó Viên gạch hoa vốn dĩ là một căn hầm nhỏ Được Kiều Anh làm riêng để chứa những gì có thể là ma túy Nhưng bằng chứng ăn chơi của đám bạn xa đọa Và nó vô cùng bí mật Chẳng ai có thể ngờ trong căn phòng đó Lại có một ngăn hầm được thiết kế đặc biệt đến như vậy Sẽ chẳng ai có thể đoán ra được trừ nhị đại tiểu thư Và khi Kiều Anh chết thì điều đó bí mật chỉ có làn biết Không phải tự nhiên cô ta dám khẳng định Chỗ đó ngoài cô ta và em thì không ai biết đúng vậy ai có thể nghĩ đến chuyện cái đầu được giấu dưới sàn nhà sau một viên gạch hoa quá tinh vi và nham hiểm chuyện sử dụng những mật thất những ngăn hầm bí mật tưởng chừng chỉ có ở bên nước ngoài nhưng không nó đang hiện hữu ở đây nếu nghĩ kỹ lại thì không có gì bất ngờ khi kiểu anh là người tàng trữ nhiều ma túy hơn nữa còn là những thứ mà kiểu anh không muốn ai biết phải chẳng có gì khó hiểu khi cô ta là một ngăn hầm bí mật Với một người được đánh giá là thông minh Lại sẵn tiền như kiểu anh Thì chuyện này là quá đơn giản Mọi suy nghĩ đều logic 100% Nhưng chìa khóa để mở căn hầm đó Thì hiện thời lại mất tích Hồng đã không thể xuống núi để đi tìm thoại Vì xe không thể khởi động Có thể sáng mai Hồng sẽ lấy đồ để cậy viên gạch đó lên Nhưng không ngoại trừ trường hợp Dùng cách phá mọi thứ bên trong sẽ bị tiêu hủy không tự nhiên mà cái thanh vàng nhỏ ấy được giấu kỹ như vậy nó là chìa khóa sơ cua có lẽ chìa khóa chính hiện đang nằm trong tay của lan bóng đêm ngày càng tinh lặng hùng vã mồ hôi lạnh sống lưng nổi ra gà sau khi sâu chuối lại những sự kiện giờ đây mấu chốt của mọi vấn đề nằm trong tay của thoại thoại ơi ông đang ở đâu hùng ngồi ở trong phòng khách với bao nỗi suy nghĩ ngổn ngang bao sự nghi vấn bao nỗi niềm lo âu Những lúc như vậy con người ta cảm thấy thời gian trôi đi cực chậm Từng giây từng phút trôi qua Khiến cho Hùng dần trở nên mất kiên nhẫn Tại sao cứ mỗi lần gần chạm được đến đích Thì lại có chuyện xảy ra Hùng mở cửa kính phòng khách Đi ra ngoài than thở Đếm từng giây phút đi qua Mong sao trời nhanh sáng Thoại đang làm gì Ở đâu Là câu hỏi lớn nhất của Hùng lúc này Vốn hiểu tính Thoại là người hơi nhút nhát hùng biết thoại sẽ không mang những thứ đó đi linh tinh ra bên ngoài chính thoại còn là người nhắc nhà Hồng phải cẩn thận khi quay trở lại ngôi biệt thự và rõ ràng trong màn đêm kia có cái gì đó thực sự nguy hiểm linh tính mách bảo cho hùng như vậy nên khi xe không nổ máy được Hồng không cố chấp mà dùng xe của đám thợ xây để xuống núi có gì đó ngoài kia đang đợi hùng rời khỏi ngôi biệt thự nhìn sang bên nhà lan ngôi nhà vẫn đóng cửa im ỉm không một ánh đèn một tiếng động nó im lặng đến đáng ngờ Có lẽ đằng sau tấm rèm kia Kẻ giết người chặt xác đang nấp ở đâu đó nhìn Hồng Nghĩ vậy thôi Mà Hồng đã lạnh nổi cả ra gà Vội vàng Hồng đi vào trong nhà Lúc này một anh thợ thấy động đã tỉnh lại Nhìn thấy Hồng anh ta hỏi Sao anh không có ngủ Hay tại chúng tôi ngáy to quá Hồng cười Ít ra cũng có người nói chuyện lúc này Đang bộn bể suy nghĩ À không phải đâu Tại dạo này tôi cũng hơi khó ngủ Với lại hôm trước có trộm nên là ngủ cũng không yên tâm Anh thở dậy rót cốc nước Rồi ngồi nói chuyện với Hồng Nhà to đẹp thế này Thì anh nên làm cái công tác an ninh thật tốt Xã hội bây giờ loạn lắm Toàn thấy giết người cướp của Anh em mình là đàn ông còn không có lo Chứ mấy cái phụ nữ với trẻ em Mà không cẩn thận thì hối không kịp đâu Mấy năm nay anh thấy đấy Toàn đại án giết người Giờ chúng nó ăn uống cái gì Mà có thể giết người không thấy rợn tay như thế chứ Hùng đáp lại Có lẽ sau đợt này cũng phải làm lại một loạt cậu ạ à? Mà thôi cậu ngủ tiếp đi Anh thợ nói Nãy đang ngủ không biết có phải mơ hay không Mà em cứ thấy bóng người đi từ cầu thang xuống bình bình Xong lại lượn đi khắp nhà Em đang tưởng gì dậy thì hóa ra là anh chưa ngủ Dừng núi thế này cũng sợ thật Được cái là cảnh đẹp Sau là núi trước là biển khác gì tranh đâu Hùng nghe mà ngớ cả người Hùng đâu có lên trên tầng mà đi xuống Nãy giờ Hùng ở dưới này Ngồi chỗ này chỉ có đi ra sân trước biển Nhưng cũng chẳng có gì lạ Bản thân của Hùng còn nhìn thấy Những thứ đáng sợ hơn gấp nghìn lần Ngay như ngày hôm qua Nằm ở đây Hùng còn mơ thích cả giỏi bỏ Từ sàn nhà Sau hàng loạt cánh tay kéo Hùng xuống dưới Chưa kể Hùng còn thấy đầu và thân mình Mỗi thứ một nơi Nghĩ lại bỗng nhiên Hùng vỗ tay cái đét Khiến cho anh thợ vừa lim diêm Lại giật mình tỉnh dậy Hùng nhớ ra rồi, tất cả những sự kiện mà Hùng gặp tại ngôi nhà này, từ hôm đầu tiên dọn đến ở, tuy rằng rất đáng sợ, nhưng nếu liên kết lại với nhau, thì nó giống như một lời chỉ dẫn để Hùng tìm được viên gạch hoa bí ẩn dưới sàn nhà. Quả đúng như vậy, tiếng động của mẹ Hùng ngay đêm đầu tiên nghe thấy, có lẽ là tiếng báo động cho mọi người biết, trong căn phòng bên cạnh có thứ gì đó. Việc cô Long bị ma dẫn xuống tầng hầm lấy con búp bê cũng là có chủ định, Nói đến con búp bê Hùng nhớ lại chỗ cổ con búp bê nữ Cô đeo một chiếc vòng Chiếc vòng đó có treo một cái chìa khóa nhỏ Hùng ngớ người Bởi Hùng vừa nhận ra rằng chiếc chìa khóa đó Có thể là chiếc chìa khóa để mở quyết nhật ký Mà Hùng đang cầm trên tay Nhưng sau đó mấy hôm Khi đi xem cô thì cô đã bảo rằng Phải đáp hai con búp bê đó đi Và vợ chồng Hùng đã làm như vậy Mỗi khi vào trong phòng của Kiều Anh Hùng luôn cảm giác trong phòng có cái điều gì đó bất ổn Chỉ là mỗi khi bị dọa Hùng không dám trở lại mà chạy mất Như đêm hôm nay Khi tiếng đồng đó vang lên Nếu Hùng vẫn bỏ chạy như mọi lần Thì làm sao biết được viên gạch hoa số 19 Chỉ khi Hùng nén nỗi sợ hãi lại Nhắm mắt lắng nghe Thì mới biết âm thanh đó phát ra từ dưới nền giữa hàng loạt những chỉ dẫn trong giấc mơ Như là dòi bỏ nhúc lên từ dưới nền nhà Hay những cánh tay từ đất chui lên kéo Hùng xuống Tất cả chỉ để muốn Hùng chú ý đến cái nền nhà mà thôi Cầm quyền nhật ký trong tay Hùng khẽ lắc đầu tiếc nối Nhưng những nỗi sợ hãi Hùng đã trải qua Là quá kinh hoàng Chẳng ai đủ bình tĩnh để mà hiểu được Tất cả những gì mà hồn ma của Kiều Anh Muốn truyền đạt. Hùng lúc này không cảm thấy sợ Kiều Anh Tuy không dám nói rằng Kiều Anh là người tốt Nhưng dù sao cô ta cũng phải trả giá Bằng chính mạng sống của mình Dù sao đi nữa khi giết người đã là dã man đằng này kiều anh còn bị chặt xác đến mấy năm này xác không toàn thây nghĩ cho cùng thì kiều anh vẫn đáng thương hơn là đáng trách tự nhiên nước mắt của hùng cứ chảy xuống hùng đâu có muốn khóc nhưng nước mắt không ngừng tuôn chảy cứ như có một con người khác bên trong hùng đang khóc vậy những giọt nước mắt của cô gái xấu xố bị chết thảm trong ngôi nhà này do chính tay bản thân giết hại có lẽ đang vui mừng vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã có người thấu hiểu. Dừng khóc hồng đứng lên chỉ ra biển rồi nói, tôi sẽ giúp cô được siêu thoát. Cả ngôi nhà lay động, bởi những cơn gió không biết từ đâu thổi vào. Trời đã gần sáng, phía xa ngoài biển mặt trời tuy chưa ló dạng, nhưng những ánh sáng màu đỏ đầu tiên trong ngày đang dần lấp lánh trên mặt biển êm ả. Những tia nắng như đang đùa cợt với những gợn sóng nhỏ đem ánh sáng vào trong bờ. Hùng mở nhẹ cánh cửa Đón những luồng không khí dễ chịu của ngày mới Những giọt nước mắt bà nãy Đã khiến cho Hùng nhẹ nhõm đi rất nhiều Dù biết đó không phải là mình Hơi lạnh chiếu vào Làm cho hai anh thợ trong nhà cũng đã tỉnh giấc Gần 6 giờ sáng Thấy Hùng vẫn đang đứng đó Một anh hỏi Anh cả đêm không ngủ sao Sáng nay bọn em sẽ làm sớm anh ạ à. Hùng vội quay lại nói với hai người thợ Khoan đã các cậu hôm nay tập trung sửa sang lại cho tôi cái tầng hầm Tiền thể trong nhà giúp tôi luôn Lát tôi có công việc đi cần phải giải quyết Sợ nhà cửa chụp nó lại vào Căn phòng trên đó tạm thời chưa cần gấp Để tôi xem nên thiết kế ra sao đã Cho nó hợp ý với vợ thôi. Hai anh thợ gật đầu Hãy còn sớm nên mọi người pha trẻ ngồi uống cho tỉnh táo Bản thân Hùng giờ trời đã sáng nên càng sốt ruột hồng muốn đi ngay đến chỗ cổ thoại Nhưng trong lòng vẫn hơi do dự Đó là vì đêm qua Hùng biết có kẻ đang theo dõi ngôi biệt thự Nếu Hùng sơ sẩy đi một mình ra ngoài lúc này sẽ rất nguy hiểm Thế nên Hùng vẫn chưa dám mượn xe của đội thợ để đi Chính vì đêm qua phát hiện ra như thế Nên Hùng mới lo lắng rằng Ngay cả thoại có khi cũng đã xảy ra chuyện Bất chợt Hùng nảy ra một ý nghĩ Đó là gọi điện báo cho công an Về vụ trộm ngày hôm trước Để họ cho người đến xác minh Sau khi gọi điện báo Cũng phải mất khá lâu sau Mới có hai anh công an đến ngôi biệt thự để xác nhận lại thông tin Thực ra Hồng gọi công an đến Chỉ để làm bình phong Sau khi trả lời một số câu hỏi của công an Về tên trộm Với khai báo tình hình Hồng xin phép được tiễn hai anh công an xuống núi Không là lúc Hùng khóa căn phòng tầng hai lại Rồi đi theo anh công an Ngạc nhiên ở chỗ Lúc này xe ô tô của Hùng đã nổ được máy như bình thường Hai anh công an đi trước Hùng Lái xe theo sau Đi xuống dưới chân núi Quả nhiên có một chiếc xe máy Phía hai người thanh niên đội mũ lưỡi chai đang rình mỏ Chẳng có ai làm xe ôm Mà lại đứng chỗ vắng vẻ này bắt khách Vừa trông thấy công an đi xe máy xuống Là hai thằng mặt ngựa Đắt lẳng mặt quay đi Vậy là đêm qua có người rình mò nhà Hùng thật Nếu Hùng đi một mình Chắc chắn bọn chúng sẽ gây khó dễ Thoát khỏi con đường trên núi Hùng lái xe thẳng đến ngôi nhà mà thoại Để bà Xuyến ở Đến nơi Hùng chạy thẳng vào bên trong Đồ đạc trong nhà bị đập tung tóe. Trên sàn nhà còn nguyên sắc mấy chiếc máy tính của Thoại bị vỡ tan tành Không có ai ở đây cả. Vậy là Thoại đã xảy ra chuyện. Xem tình hình thì có người đã đến đây đập phá. Đang lo lắng không hiểu chuyện gì thì Hồng có điện thoại. Máy báo đến chính là Thoại đang gọi. Vội vàng bắt máy Hồng hỏi. Thoại hả, à, ông đang ở đâu đấy? Sao mà nhà cửa lại bị đập nát thế này? Đầu dây bên kia Thoại nói nhỏ. Ông đi khỏi đó ngay đi rồi nói chuyện. Hùng chạy ra xe lái ra khỏi khu vực nhà của Thoại Thoại nói tiếp Xin lỗi chắc là ông lo lắm Vì hôm qua không gọi cho tôi được phải không Tầm 9 giờ tối qua Tự nhiên bà Xuyến tự nhiên cứu đói Không phải tại chiều không ra ngoài mua đồ ăn Tôi mới cùng bà ấy đi ra ngoài ăn May mắn làm sao khi tôi về đến nhà Thấy cửa nhà bị đập bung ra Bên trong thấp thoáng có người lục lọi Sợ quá tôi mới chở bà Xuyến đi một chỗ khá xa để trốn Cả đêm hôm qua điện thoại hết pin Nên là tôi không có gọi trông được Hùng vội hỏi Thế những thứ mà tôi đưa cho vẫn còn chứ? Thoại đáp lại Tất nhiên là còn đi đâu tôi cũng mang theo Chỉ riêng cái máy tính chữ dữ liệu thì không cầm Nhưng mà ông yên tâm Dữ liệu đã được đồng bộ hóa với tài khoản của tôi rồi Hơn nữa tôi cũng đã gửi vào email cho một bản. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn Tôi gọi cho ông Là để bảo ông phải cực kỳ cẩn trọng Bọn nó rất là manh động Tạm thời không để bà Xuyến gặp bọn chúng được Hùng thở phảo nói mày quá, tôi tìm thấy chỗ giấu cái đầu rồi ông ạ à. Cái thanh vàng nhỏ dài ấy Chính là chìa khóa Trong phòng của Kiều Anh có một ngăn hầm bí mật Ở bên dưới viên gạch Giờ tôi cần ông mang cho tôi cái thanh màu vàng đó Ông đang ở đâu để tôi đến Thoại hào hứng nói Thật không ngờ là ông lại tìm được Tốt quá rồi Để tôi gửi địa chỉ cho ông À mà này, ông nên cẩn thận nhìn trước nhìn sau Tôi đoán việc bọn chúng biết nhà tôi Là do đi theo ông ngày hôm qua Cũng nhà phúc của bà Xuyến kêu đói đúng lúc đó Không thể có lẽ bây giờ ông phải đi tìm xác tôi rồi Thôi qua đây rồi chúng ta bàn tiếp Tôi cũng đang mong kết thúc vụ này Hùng đáp Mọi chuyện sẽ kết thúc Khi tôi mở được ngăn bí mật từ viên gạch hoa đó Yên tâm giờ tôi chạy đến đây Bọn chó chết Có lẽ là không phải do bà Xuyến đói đâu Ông cũng nên tin cái gọi là ma quỷ dẫn đường đi là vừa Hùng quan sát một lượt xung quanh Không thấy ai bám theo Hùng lái xe đi trong lòng nhẹ nhõm Vì Thoại và bà Xuyến đều bình an vô sự Lan quả thật là một con quỷ mất nhân tính Rõ ràng xung quanh ngôi biệt thự Luôn rình rập nguy hiểm Nếu đêm qua xe không hỏng đột ngột Thì Hùng có lẽ cũng đã gặp nạn Cái thanh bằng vàng nhỏ ấy Vẫn nằm trong tay của Thoại Hùng vừa lái xe vừa khẽ nói Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi Mọi chuyện sắp kết thúc rồi Lái xe gần đến cái siêu thị Thì Hùng gửi xe vào trong bãi Rồi đi vào trong siêu thị hùng tìm chỗ đông người rồi lèn vào đám đông đi ra đường nhỏ bắt xe ôm chú chở cháu đến địa chỉ này được không hùng nói với chú xe ôm chú xe ôm gật đầu vì địa chỉ mà thoại đưa cách chỗ này không xa tại sao hùng lại gửi xe ô tô vào bãi rồi lấy đồ lèn đi gọi xe ôm bởi vì hùng sợ một lần nữa sẽ bị theo dõi cẩn tắc vô ánh náy hùng chỉ đi mỗi người không đến gặp thoại xe ôm chở hùng đến nơi đó là một ngôi nhà nghỉ nằm sâu trong ngõ khu vực ngoại thành nên khá vắng vẻ Hùng gọi điện thoại cho Thoại xuống đón Hai người gặp nhau tôi bắt mặt mừng Vì cả hai đều vô sự Hùng nói May mà ông không có bị sao Cả đêm hôm qua không gọi được cho ông tôi lo quá Thoại đưa ra dấu suyệt khẽ Rồi dẫn Hùng lên trên phòng Từ từ đã lên phòng rồi nói tiếp Sau vụ hôm qua đến giờ Tôi nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm ông ạ. À. Hùng hỏi Thế bà Xuyến đâu Thoại trả lời bảy đang ở trong phòng nhưng mà tâm lý bất ổn lắm Giờ bà ta sợ đến nỗi chỉ cần có một tiếng động cửa Là cũng run bắn cả người Chẳng riêng gì bà ấy đến tôi còn thấy sợ Mở cửa phòng Hồng thấy bà Xuyến đang ngồi thu mình trong một góc Chỉ dám đưa mắt lên nhìn xem ai vừa xuất hiện Hồng tiến lại gần rồi nói Bà đừng sợ Chúng tôi bảo vệ bà Các con bà ở nhà vẫn ổn chứ Bà Xuyến run giọng đáp Cũng may chúng nó biết sợ Nên bỏ nhà trốn đi cả rồi Liệu tôi có bị giết không hả cậu? Mà nếu giết thì giết tôi thôi Đừng làm hại đến các con của tôi Chúng nó có biết gì đâu Hùng đáp lại Sẽ không ai giết bà hay các con của bà đâu Chỉ cần những gì bà nói là sự thật Thì kẻ giết người sẽ phải đền tội Thoại lúc này vội lấy chiếc hộp gỗ đen Đưa ra cho Hùng rồi nói Tất cả vẫn còn nguyên ở đây Theo tôi nghĩ thì ông nên báo công an Ông đừng dại dột là một mình nữa Hồng suy nghĩ một lát rồi đáp Tôi cũng đang nghĩ đến vấn đề này Khi biết ông gặp nguy hiểm, nhưng mà bây giờ như thế này, tôi sẽ mang cái hộp này đi về ngôi biệt thự để tìm ra sự thật cuối cùng trong căn phòng của Kiều Anh. Còn đây là chìa khóa tủ đồ ở siêu thị, nơi tôi gửi ba lô trong đó. Nơi tôi gửi ba lô, trong đó có máy tính và toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án của Kiều Anh. Sau khi tôi rời khỏi đây, ông hãy đến đó và lấy. Ông hãy mang những bằng chứng đó, một bản gửi cho công an, yêu cầu họ bảo vệ bà Xuyến, nhân chứng duy nhất của vụ án. Thoại ngập ngừng nói Thế còn ông thì sao Theo tôi thì ông nên gặp lại tất cả Kể cả cái chuyện cái đầu cũng được giấu ở đâu Hồng nói Những bằng chứng này quá Những bằng chứng này quá đủ để buộc đội lan rõ Còn chuyện tìm lại thi thể của Kiều Anh là chuyện của tôi Có lẽ ngay từ đầu Cô ta đã chọn tôi để làm việc này Chính tại tôi sẽ kết thúc câu chuyện này À mà còn nữa Ông hãy gọi điện cho bố mẹ của Kiều Anh nói về họ là Cái chết của con gái họ đã tìm ra thủ phạm Và có thể là sau bao nhiêu năm Cây đầu của con gái họ cũng sẽ được tìm thấy Họ sẽ phải về nước ngay thôi Dù sao họ cũng là cha mẹ Họ cần phải biết sự thật về quá khứ Cũng như là nguyên nhân tại sao Con mình lại bị giết Hùng móc từ trong bụng ra quyển nhật ký Rồi tiếp tục Còn cái quyển nhật ký này Chìa khóa mở nó có lẽ là tôi đáp đi rồi Tạm thời tôi sẽ giữ lại để giao cho bố mẹ của Kiều Anh Đây là kỳ vật cuối cùng của cô ấy Thoại nói Thôi được rồi Nếu ông đã tính như vậy tôi sẽ nghe theo Vậy còn Lan Vậy cô ta có chịu để im chuyện này không Kể cả bây giờ cô đưa ra những bằng chứng Cũng chưa thể bắt cô ta ngay được đâu Vụ án đã đóng băng nhiều năm nay Không thể một sớm một chiều lật lại được điều tra Hồng khẽ cười Bằng chứng đưa ra cho công an Chỉ để minh chứng cái chết của Kiều Anh Không phải là do trộm Và cho họ biết kẻ giết Kiều Anh là ai Tiến lại chỗ bà Xuyến đang ngồi co do Sau mỗi bước chân của Hồng Ghé sát tay của bà hùng cất lên một âm thanh ma mị còn lan tôi sẽ gặp cô ấy bà xuyến nhảy xuống khỏi giường hét lên kinh hãi thoại không biết hùng vừa nói gì hùng lấy chiếc hộp rồi lạnh lùng bỏ đi bỏ lại trong phòng thoại vẫn còn ú ớ và dưới sàn nhà là bà xuyến đang nằm co giật run lên từng hồi thoại vội chạy theo hùng nói với ông phải hết sức cẩn thận hùng quay lại nhìn thoại bằng đôi mắt vô hồn cất giọng lạnh lẽo cảm ơn anh trong khoảnh khắc đó Thoại cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng câu cảm ơn đó nghe xong Mà Thoại nổi hết cả da gà Từng đợt sống cổ của Thoại như có ai đó chườm. Từng đốt sống cổ của Thoại Như có ai đó chườm đá Thoại vừa mơ hồ nhìn thấy đó không phải là Hồng Giờ thì Thoại đã hiểu cảm giác sợ hãi Thực sự là thế nào Không phải tự nhiên mà bà Xuyến đang nằm dưới đất co do run cầm cập. Hồng đi khỏi rồi Thoại vội đỡ bà Xuyến dậy rồi nói Giờ tôi phải đi lấy suốt tài liệu của Hồng để đảm bảo an toàn Bà nhớ là đừng ra khỏi đây Hay là mở cửa cho bất cứ ai Khi tôi về tôi sẽ gọi Nghe thấy giọng của tôi thì bà hãy mở Bà Xuyến gật đầu lia lịa, Bà ta vẫn còn run rẩy mỗi khi Hồng ghé sát tai Để nói điều gì đó Bây giờ có cho vàng bà ta cũng không dám bước chân đi đâu Thoại yên tâm để bà Xuyến Ở lại trong phòng Rồi đi đến siêu thị mà Hồng đã dặn Càng lúc Thoại càng nề phục Hồng Ở những suy luận cùng việc tính toán đâu ra đấy Tuy nhiên Thoại cảm thấy lo Vì với cách làm này có lẽ Hùng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất Đó là bị Lan hãm hại Khi đó Thoại sẽ là người thay Hùng Đưa những bằng chứng này đến công an Mặc dù hiểu như vậy Nhưng Thoại vẫn không có cách nào khác để giúp Hùng Mọi chuyện bây giờ đều phụ thuộc Vào phía công an Sau khi có trong tay những bằng chứng này hay không Không phải tự nhiên Hùng nói Chỉ gửi công an một bàn Rõ ràng Hùng vẫn đang lo sợ Có người bên trong sau khi biết được thân thế của Lan Sẽ tìm đến ông bố tay to mặt lớn của Lan để thăm dò ý kiến. Mặc dù có đưa ra những bằng chứng này, mặc dù có đưa ra những bằng chứng này, cũng không đảm bảo được mọi người sẽ an toàn. Nếu đưa sai người, thì nhiều khả năng tất cả đều sẽ tự mình nộp mạng cho cọp. Hai thằng thanh niên ngang nhiên đập phá nhà cổ thoại, phải mà đến nay công an vẫn chưa thấy thông tin gì. Rõ ràng vụ án của Kiều Anh có người trong tổ điều tra, thậm chí cao cấp hơn can thiệp vào, khiến cho nó chỉ còn là một bài toán không lời giải đáp. Có chắc rằng sau có chắc rằng sau khi lời giải được tìm ra sẽ không sẽ không bị gạch bởi một thầy giáo không có tâm không có đức thoại dừng xe lại ven đường lấy máy thoại bấm số gác công an đã ăn tiền để tuần hồ sơ ra bên ngoài gác công an bắt máy sao thế chú lại có gì muốn anh giúp sao nếu là chuyện tài liệu nữa thì giờ có trả gấp đôi anh cũng không còn đâu nhé thoại cười rồi đáp lại giả dạ không em không cần tài liệu gì nữa Em gọi để cảm ơn anh thôi Và em có một câu hỏi muốn hỏi anh Mong anh trả lời Gã công an nói Có chuyện gì chú cứ hỏi Nhưng mà không chắc anh sẽ trả lời đâu đấy Thoại vội hỏi Năm đó ai là người đứng đầu Điều tra vụ án cô gái bị chặt xác Ở ngôi biệt thự như vậy anh Gã công an trả lời Ôi dào từng cái chuyện gì Là phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng giờ ấy lên làm giám đốc công an thành phố rồi Thoại khá bối rối Thế vụ đó còn ai tham gia điều tra không anh? Gã công an gắt Sao hỏi nhiều thế? Vụ án như thế tất nhiên là phải có nhiều người tham gia rồi Nhưng mà chỉ có hai người quan trọng Đó là phó giám đốc người đứng đầu Và đội trưởng đội trọng án trực tiếp điều tra Mà chú quan tâm những việc này làm gì? Biết được nếu cứ hỏi xuông thiết này Sẽ gây nghi ngờ mà không giải quyết được gì Cuối cùng thoại ra một giá để biết được tên của đội trưởng đội trọng án điều tra Vì Thoại nghĩ người này Có thể chính là người được chọn mặt gửi vàng Cái tên mà các công an đưa ra Quả thật không ngoài mong đợi của Thoại Đó là một người rất nổi tiếng Trong các vụ án giết người Và một thông tin vô cùng quý báu Là sau khi vụ án của Kiều Anh Bị đóng băng Do không tìm ra thủ phạm Người đội trưởng đội trọng án đó Đã tự trách bản thân không chịu lên chức Suốt bao nhiêu năm qua Vì với ông khi một vụ án còn dang dở Mà do chính tay ông phụ trách Không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình Đúng vậy Chính là người này Chỉ có người này mới đủ niềm tin Để thoại và hồng gửi gắm những bằng chứng quan trọng Cái chết của Kiều Anh đã qua rất nhiều năm Nhưng vẫn còn vương vấn Khúc mắc. Sau khi vụ án vẫn còn đè nặng lên vai Của những người còn sống Tất cả như một định mệnh Đã cho những con người có liên quan ấy gặp nhau Để có thể gỡ bỏ được gánh nặng Không nghĩ ngợi nhiều Thoại đi đến siêu thị Tiến vào khu gửi đồ Thoại đưa chìa khóa Cho nhân viên siêu thị Và nhận lại được chiếc ba lô Bên trong có tất cả những bằng chứng Về cái chết của Kiều Anh Sau khi mất một số tiền không nhỏ Thoại đã biết được địa chỉ của người đội trưởng Trong án năm ấy Bây giờ chỉ còn đợi những bằng chứng này Được gửi đến nhà ông ta mà thôi Về phần Hùng Sau khi rời khỏi chỗ nhà nghỉ Mà Thoại và bà Xuyến đang trốn Hùng quay lại bãi gửi xe lấy ô tô đi về biệt thự Hiện tại trong tay của Hồng đã có chìa khóa để mở căn hầm bí mật trong phòng của Kiều Anh, nhưng Hồng nghĩ, nếu giờ ở dưới đó là cái đầu thì mình phải làm sao? Tuy trước đó vợ Hồng đã dặn không được gọi điện nhưng lần này Hồng vẫn gọi điện cho Ngọc, khác với mọi lần Ngọc bắt máy. Anh à, có chuyện gì không anh? Sư thầy nói là em có thể nghe, anh nói đi. Hồng bảo với vợ, nhà sư vẫn giúp gia đình mình bao nhiêu năm đấy ư? Ông ấy có ở đấy không? Cho anh nói chuyện với ông thầy Ngọc đáp lại giả có cả mẹ nữa Ngày nào thầy cũng đến tụng kinh siêu độ cho người chết Đến hôm nay thầy nói là âm khí Đã không còn ám lên nhà mình như trước nữa Đây anh nói chuyện với thầy nhé Ngọc đưa máy cho thầy Hồng nói vào vấn đề chính luôn Con chào thầy Bây giờ con hơi gấp nên là con sẽ nói ngắn gọn Cô gái bị chết ở ngôi biệt thự Mà con mua chính là chủ nhà Cô ta đã bị người ta sát hại Xong chặt xác thành nhiều mảnh Giải rác khắp nơi xung quanh ở ngôi nhà Mấy năm trước công an chỉ tìm được một số bộ phận Và có lẽ hôm nay Con sẽ tìm thấy cái đầu của cô ấy Sau bao bao nhiêu năm Giờ con phải làm thế nào ạ Mong thầy chỉ dạy Giọng sư thầy trầm ấm vang lên Nếu quả đúng là như vậy Thì chẳng trách nỗi oan nghiệt Của cô ta lại nặng đến thế Những ngày qua ta đã dùng thạch anh tím Đặt ở trong nhà của thí chủ Ngày ngày niệm kinh cầu siêu Mong cho oan hồn buông tha cho gia đình chủ nhân Nhưng không có kết quả Có lẽ còn sắp tìm được phần thi thể Quan trọng nhất của oan hồn Nên sáng nay khi đến đọc kinh cầu siêu Ta thấy vầng khói đen nơi thạch anh tím Đã dần tan biến Nghĩ là có điểm lành Nên ta để vợ thí chủ nghe cuộc điện thoại này Trước mắt nếu quả thật thí chủ đã tìm được cái đầu Thì nên để trong một hộp gỗ sạch Hoặc chí ít cũng phải được bọc Trong một tấm vải đỏ mới tinh Hồng vẫn im lặng lắng nghe Sư thầy nói tiếp a di đà Phật Phật Pháp Đại Tử Đại Bi nơi con người được an ủi nhất Đó chính là vòng tay của cha mẹ thì chủ hãy giao phần thân thể đó Cho bố mẹ của cô ấy Bẩn tăng tuy không tài đức gì Nhưng cũng mạn phép được đến đó giúp thí chủ Cũng là giúp cho vong hồn cô gái Được siêu thoát a di đà Phật Hồng vội vàng cảm ơn nhà sư rồi nói trong sự nhà thầy Con sẽ làm theo lời thầy dặn Nếu được con mong thầy quá Bộ đến đây giúp đỡ gia đình con Sư thầy đồng ý rồi trả điện thoại lại cho Ngọc Hồng nói Anh sắp tìm ra được sự thật rồi Có lẽ em nên gửi con cho bà nội rồi đưa sư thầy vào trong này Thầy cần chuẩn bị những gì em hãy chuẩn bị cho thầy Giờ anh phải đi gấp Nói xong Hồng tắt máy Giờ đã là giữa trưa Hồng lái xe đi tìm xem có chỗ nào bán hộp gỗ không Giờ một vòng khá lâu Hồng dừng chân là một tiệm bán quan tài Bước vào bên trong Hùng cũng tìm được một chiếc hộp Trong số 4 năm chiếc hộp Được xếp ở trên kệ Một người đàn ông trông khá bề về Thấy Hùng đang ngắm chiếc hộp đó thì vội hỏi Anh định mua chiếc hộp đó sao Cái đó vẫn chưa có gia công xong đâu Mà giá thì đắt lắm đấy Hùng nhìn chiếc hộp có vẻ bình thường Không muốn nói là quá đơn giản Vậy mà ông chủ lại nói là đắt lắm đấy Hùng hỏi lại Cái hộp bằng gỗ này có gì đặc biệt sao Người đàn ông trả lời Anh thấy vân gỗ hơi đen và có mùi thơm nhẹ tỏa ra. Gỗ đó là gỗ ngọc am. Tuần trước có một vị đại gia đặt ở đây một chiếc quan tài bằng gỗ ngọc am. Châu gỗ còn lại tôi đóng thành một chiếc hộp nhỏ định gia công. Chạm khắc tỉ mỉ rồi mới bán cho người sành. Chắc anh nghe gỗ ngọc am cũng không hiểu là gì đâu. Tất nhiên làm sao Hùng có thể hiểu được gỗ gì với gỗ gì. Nhưng có một điều chắc chắn. Bây giờ Hùng đã cảm nhận được đó là cái hộp gỗ này hoàn toàn khác biệt. Mùi thơm từ gỗ phảng phất nhẹ nhẹ Trong không khí tạo nên một cảm giác dễ chịu Hùng nói Tôi mua cái hộp này giá bao nhiêu Người đàn ông dì tay của Hùng nói nhỏ Hùng cũng hơi hứng người khi nghe cái giá của chiếc hộp Nhưng Hùng vẫn đồng ý Hùng nói tiếp Nếu được tôi muốn có thêm một tấm vải đỏ thật mới lót bên trong Người đàn ông chủ tiệm quan tài cười mừng rỡ Đơn giản cho chúng tôi có loại vải đó Chuyên dụng để cho những cái việc như thế này Nếu anh cần tôi có thể gia công chiếc hộp cho anh đẹp hơn tinh xảo hơn thế này chỉ cần hai ngày Hùng lắc đầu đáp Thôi không có cần Chỉ cần chuẩn bị cho tôi những thứ tôi yêu cầu là được Đợi tôi ra xe lấy tiền Hùng trở lại xe với một cọc tiền 500.000 trong tay Người đàn ông suýt xòa nói Anh định mua cái hộp này đựng vật gì quý giá phải không Khố Ngọc Am từ xa xưa chỉ có vua chúa mới được dùng để đóng quan tài Nghe nói nếu người chết được đặt trong quan tài làm bằng gỗ ngọc an Cả trăm năm cũng không thối giữa Anh yên tâm Chúng tôi không dám bán những thứ liên quan đến tâm linh Mà không đúng giá trị của nó Nếu phát hiện đây không phải là gỗ ngọc an Tôi sẽ đền lại cho anh gấp đôi số tiền anh mua cái hộp Tấm vải đỏ tôi sẽ xếp ngay ngắn ở bên trong rồi đó Hùng không nói nhiều Trả tiền cho chủ tiệm bán quan tài Hùng bế chiếc hộp định đi gã chủ tiệm gặp khách vip nên là sum suêt lại đi theo rồi đến tận cửa mồm gã vẫn hỏi anh định đựng cái đồ gì trong cái hộp này vậy hồn quay lại nhìn gã nhàn miệng cười một nụ cười kinh dị như muốn dọa chết người kèm theo đó là một giọng nói âm u đáng sợ tôi đựng đầu người gã chủ tiệm nghe xong đứng im tại chỗ gã đứng đơ cả người có lẽ bao nhiêu năm trong nghề đóng quan tài không ít nghe những câu chuyện chết chóc kinh dị nhưng hôm nay gã mới biết thế nào là đáng sợ Không nhắc được chân Nhìn Hùng đi khuất mà gã vẫn chưa cử động được Mồm lắp bắp Mà cụt đầu 4 giờ chiều Hùng về đến ngôi biệt thự Đội thợ vẫn đang miệt mài tu sửa lại phần còn lại trong nhà kho Và dọn dẹp tất cả những thứ đồ linh tinh vào một chỗ Đột nhiên Hùng gọi một người vào bên trong phòng khách rồi nói Cảm ơn mọi người đã đến đây làm việc cho tôi Chỗ này là 5 triệu tôi thưởng cho mọi người Còn tiền công tiền nguyên vật liệu Tôi sẽ thanh toán với ảnh Bắc Hôm nay tôi có chút việc nên mọi người tạm thời về trước Khi nào cần tôi sẽ gọi lại Đội thợ hơi bất ngờ vì công việc vẫn đang răng dở Có lẽ họ thấy ông chủ nhà quá lạ lùng Khi không gọi người đến đục tan ngôi nhà Xong giờ lại để nguyên như vậy Trong khi vẫn chưa làm xong Nhưng họ vẫn vui vẻ nhận tiền rồi ra về Hồng cũng thầm cảm ơn đội thợ Có bọn họ ở đây hai ngày qua Khiến cho Hùng cảm thấy yên tâm rất nhiều Đáng lẽ ra Hùng phải giữ bọn họ lại Để như người bảo vệ Nhưng hiện tại trong đầu của Hùng đã nảy lên một kế hoạch Ngay khi rời khỏi chỗ của thoại Một kế hoạch có lẽ Cũng không phải do chính Hùng muốn làm 5 giờ chiều Đội thợ thu xếp đồ đạc xong lau dọn sạch sẽ lại ngôi nhà Họ lên xe cảm ơn Hùng rồi xuống núi Mặt trời đã khuất dần Sau dặn núi Bóng tối bắt đầu bao phủ khắp ngôi biệt thự Nhưng Hùng không có cảm giác sợ hãi từ lúc đội thợ đi khỏi hùng như trở thành một con người khác lấy hai chiếc hộp gỗ hùng đi thẳng lên lầu hai chốt cửa lại và bật đèn lên căn phòng im lặng đến đáng sợ mọi thứ xung quanh nham nhở những mảng tường bị đục chưa gạch đỏ khét đặt chiếc hộp xuống bên cạnh viên đá hoa thứ mười chín hùng mở chiếc hộp của kiểu anh để lấy thanh chìa khóa bằng vàng rồi từ từ cắm xuống chiếc lỗ nhỏ xíu ngay mép dưới viên gạch Đèn trong phòng lập lòe nhấp nháy Gió bên ngoài thổi mạnh đập vào trong cửa kính Kêu lên cạch cạch Cả căn phòng dường như đang rung chuyển Một âm thanh cực nhẹ vang lên Như lấy khóa vừa được mở Sau bao nhiêu năm bị giấu kín Không gian dường như đứng im Hùng nghe rõ từng hơi thở đập dồn dịp Vì lo sợ Vừa hồi hộp khi chuẩn bị mở viên gạch hoa lên Hùng khét đẩy viên gạch hoa lên Có lẽ đã nhiều năm Không ai biết tới sự tồn tại Của ngăn hầm đáng sợ này nên bây giờ những tiếng động phát ra từ viên gạch Không khiến cho con người ta dùng mình Hơi lạnh phả ra Lên với một mùi khó tả từ căn hầm bốc lên Khiến cho Hùng cảm thấy khó chịu Viên gạch được mở bung ra Dưới đó là một bọc tròn tròn Được gói bằng giấy bạc Vô cùng kỹ lưỡng Hùng tay run dày Đưa cái gói tròn tròn bằng giấy bạc lên sàn nhà Một bóng đèn trong phòng bỗng nhiên nổ tung Ánh sáng của những bóng đèn còn lại Bây giờ đang nhấp nháy rồi yếu dần Yếu dần rồi vụt tắt Cả căn phòng trở nên tối om Tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ ngày càng mạnh Hùng vơ vội trước đèn pin của đội thợ tối qua để lại Bật lên hướng về phía cái bọc giấy Chắp tay Hồng cầu khấn Cho phép tôi được mở nó ra Không gian một lần nữa chìm vào trong im lặng Bóng đèn lại chập chờn lúc sáng lúc không Hùng thở gấp đưa tay gỡ từng lớp giấy bạc Từ 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 cho đến khi lộ ra một lớp vải đen bên ngoài bỗng trời đổ mưa rào sấm chớp nổ vang cả một vùng trời những ánh chớp lóe lên xuyên qua tấm cửa kính tấm vải đen từ động tuột xuống ánh chớp chiếu vào giữa căn phòng cái đầu của một cô gái vẫn còn nguyên bộ tóc dài đen nhánh lớp da trắng bạch đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt đó vẫn còn những vết máu loang lổ đã qua nhiều năm nhưng hùng phải há hốc mồm kinh hãi vì hầu như cái đầu của kiều anh vẫn còn nguyên vẹn cho dù một vài chỗ đã phân hủy nhưng còn đáng sợ hơn trước trán của cái đầu vẫn còn tờ giấy màu vàng được vẽ những nét ngoạc ngoạc giống như được viết bằng máu dán chặt vào đó không chỉ bị giết bình thường mà cái đầu của kiều anh còn bị chấn yểm bằng một loại bùa ma quỷ tiếng sấm vang lên ầm ầm hùng vẫn chưa thể cử động được sau khi nhìn thấy cái đầu của cô gái xấu xố quá sức tưởng tượng trên đời khó có thể tin những câu chuyện này lại có thể xảy ra một làn gió mạnh thổi qua làm cho hùng dựng tóc gáy run rẩy cực độ hùng bỏ sắt lại gần cái đầu tay lập bập vơ lấy cái hộp hôm nay đã mua ở tiệm quan tài hùng mở ra giọng lắp bắp sợ hãi xin cô tạm thời tôi sẽ để đầu của cô ở trong chiếc hộp này Nhắm mắt Hùng không dám nhìn thẳng vào cái đầu kinh dị của Kiều Anh Khẽ nhẹ nhàng Hùng đặt cái đầu vào trong chiếc hộp được làm từ gỗ ngọc an Kỳ lạ một chỗ Sau khi cái đầu được đặt trong hộp Thì đèn điện trong phòng lại bật sáng Không khí trong phòng cũng trở nên dễ chịu Hùng run rẩy đưa tay đỉnh xét tấm bùa Trên chán cái đầu của Kiều Anh xuống Thì một tiếng động khẽ phát ra Khiến cho Hùng giật mình Tiếng cửa phòng bị đạp bung ra Giọng một người đàn ông vang lên Cây nhà chó chết này Phá mãi cửa không có được Đến lúc dừng lại thì nó lại tự động mở ra Tìm được thằng chó này rồi chị ạ Hai thằng thanh niên đứng bên ngoài cửa Đang bước vào không ai khác Chính là Lan Nhìn thấy căn phòng đã bị sới tung lên Ngay cả viên gạch hoa bí mật Cũng đã bị phát hiện Hùng ngay khi nghe thấy tiếng động lạ Đã vội vàng đóng nắp hộp lại Lan nhìn Hùng bằng ánh mắt căm thù rồi nói Lẽ ra anh không nên quá tò mò làm gì Chuyện này sẽ khiến anh đánh đổi bằng mạng sống của mình đấy. Đưa cái hộp đấy cho tôi, bằng không anh sẽ chết. Sau câu nói của Lan, hai thằng đằng sau rút dao ra đe dọa. Hồng vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện đột ngột của Lan. Bỗng nhiên Hùng nghe thấy một giọng nói vang lên ở trong đầu. Xé nó ra, xé nó ra. Bất giác Hùng mở chiếc hộp ra, đưa tay giật phăng lá bùa trên cái đầu ra trong sự hét lên kinh hoàng của Lan dừng tay lại không được xé chúng mày giết nó đi hai thằng cầm dao lao về phía hồn nhưng cả hai lập tức ngã vật xuống đất sùi bọt mép co giật một hồi rồi tất cả bất động sau khi lá bùa trên chắn cái đầu được xé bỏ cái đầu đột nhiên mà chừng mắt khiến hai thằng thanh niên hồn bay phách tán bên ngoài trời càng lúc càng mưa to những bóng đèn điện còn lại trong phòng lúc này đã nổ hết những tia lửa điện toát ra kêu thành tách Những tiếng sét chói tai vẫn giật lên từng hồi bên ngoài cửa sổ Cái đầu vẫn mở nhìn thẳng về phía Lan Trong ánh chớp giật Không cảnh càng trở nên kinh dị đến rợn người Lan nhìn về phía cái đầu của cô bản thân đang nằm trong chiếc hộp Mở mắt nhìn mình Mà không nhúc nhích nổi một ngón tay Lan muốn vùng chạy khỏi căn phòng nhưng đã quá muộn Từ lúc lá bùa được xé bỏ Cả ngôi nhà dường như đã biến thành một không gian khác Tất cả chỉ còn lại một màu đen Đôi lúc lại lóe sáng lên Bởi ánh chớp ở bên ngoài Những hạt mưa nặng hạt Bị gió thổi mạnh đập vào cánh cửa kính Kêu lên lột đột Như có người cầm đá ném vào Chỉ có Hùng vẫn ngồi đó Cầm cái hộp cuối mặt không nói câu gì Cái hộp đựng đầu của Kiều Anh Đang được Hùng đặt chính giữa ngôi nhà Hướng thẳng về phía lan Kẻ sát nhân giờ này vẫn đang bị Một thế lực vô hình chi phối Không thể nói thành tiếng Cửa phòng tự động đóng lại trong căn phòng xảy ra án mạng bây giờ chỉ có một người đàn ông đang ngồi xếp bằng ôm cái đầu xõa tóc mắt mở trừng trừng đang nhìn kẻ giết người máu lạnh hùng cúi gằm mặt xuống một giọng nói từ hùng phát ra không cảnh này quen thuộc chứ lúc này lan đắc cử động được nhìn cái đầu mà mắt nhìn mình lan run rẩy mày mày là một con quỷ hùng cười như điên loạn đúng vậy Tao đã bị mày biến thành con quỷ nhiều năm nay rồi Hôm đó trời cũng mưa như thế này phải không? Tao đã từng nghĩ Tao sẽ không bao giờ được gặp lại mày nữa Cho đến khi gặp anh ta Lan sợ hãi đứng nép vào tường Tất cả đều là do mày Mày đáng phải chết Hồng lúc này đứng dậy Bê cái hộp đựng đầu của kiểu anh Hồng tiến sắt lại chỗ của Lan Đưa cái đầu vẫn đang mở mắt Ngăn mặt của Lan rồi nói Nhìn tao đi Tao vẫn đang nhìn mày đó Nhìn tao đi Lan khi đó đã biến thành như người điên Không biết do quá sợ hãi Hay đã trở nên điên loạn Mà Lan tự đưa hai tay lên chọc vào mắt của mình Cầm hai chòng mắt bê bết máu trong tay Lan hét lên một cách đau đớn Nhưng ngày sau đó Cô ta lại chuyển sang một điệu cười man dại Tao không còn nhìn thấy mày nữa Mày không dọa được tao đâu Hai hốc mắt của Lan máu vẫn đang không ngừng chảy. Cô ta trở nên hoảng loạn, cua chân cua tay vô định. Lúc khóc đầu đớn, lúc lại cười điên loạn. Hồng vẫn bê cái đầu đứng đó. Lan lúc này đã thu mình vào trong một góc nhà, ôm đầu run rẩy miệng la lớn. Cút đi, cút đi, tại sao tao vẫn còn nhìn thấy mày? Nhìn Lan lúc đó vật vã, hai trọng mắt trong tay bị Lan bóp đến nát bét. Máu từ hai hốc mắt chảy xuống nhộm đỏ cả mặt cô còn quại riêng gì như ai đó đang bóp cổ lan cào cấu trong những bờ tường chưa gạch đến bật cả mười đầu móng tay càng gầm rú cô ta càng tỏ ra đau đớn cả căn nhà bây giờ chỉ còn lan đang vùng vẫy trong vũng máu lan đã tự hành hạ bản thân bằng cách đập đầu vào tường dùng tay cấu xé ra thịt cô ta bò dưới sàn nhà cô tay tìm kiếm một thứ gì đó cho đến khi cô ta chạm vào được con dao của một trong hai thằng đi cùng ban nãy Cơ thể toàn máu của Lan giơ con dao lên Chia về hồng rồi nói Tao sẽ giết mày Dứt lời Lan lấy dao tự đâm vào chân Vào tay Tự dạch lên mặt của mình những vết dao sâu quắm Vừa tự đâm cô ta vừa cười thỏa mãn Mày chết chưa Mày chết chưa Máu chảy linh láng khắp căn phòng Bất ngờ cửa phòng lúc này tự động mở ra Lan bỗng dưng im lặng Không tự hành hạ bản thân nữa lan đi theo hướng mở cửa rồi bước ra bên ngoài ban công tầng 2 hùng vẫn im lặng bên chiếc hộp cô chiếc cái đầu của kiểu anh đi theo bên ngoài gió rít đến gai người từng cơn mưa theo gió tạt vào khiến cho toàn thân của hùng lạnh toát ánh chớp vẫn lóe lên sáng lòa lan đang đứng dựa vào lan can ban công tầng 2 bên dưới là vách đá hướng ra biển vách đá khá sâu tối hun hút do trời mưa lúc này hùng bỗng nói nhảy xuống đi sau câu nói đó Lan tự động trèo lên lan can Đứng trên lan can bấp bênh Lan hướng khuôn mặt đầy máu về phía hồng Rồi cười một nụ cười cuối cùng Còn quỷ cái Nhưng mày chết vẫn không được toàn thây Điều cười đó vẫn vang lên Sau khi lan gieo mình xuống vách đá Đó cũng là lúc hùng bừng tỉnh Hồng chạy về phía lan can nhìn xuống Nhưng tất nhiên hồng chẳng nhìn thấy gì Ngoài vách đá dựng đứng heo hút Với những tiếng gió hú vọng lên Vậy là làn đá chết Nhưng cho đến khi cô ta chết Vẫn còn cười mãn nguyện Vì dù cô ta có chết Thì Kiều Anh vẫn không được toàn thây Đúng vậy Vì cánh tay trái của Kiều Anh Có lẽ cô ta đã vứt xuống vách đá này Bao nhiêu năm qua Việc tìm cánh tay là điều không thể Hoặc có lẽ bản thân hồn ma của Kiều Anh Không biết số phận cánh tay trái của mình Nên mọi chỉ dẫn đều mang hồng Đến nơi có cái đầu được giấu đầy nắp chiếc hộp lại Hùng đi xuống tầng 1, đặt cái hộp ngay ngắn trên bàn phòng khách. Hùng cũng không biết phải nên làm sao ngoài việc ngày mai. Ngọc sẽ mời sư thầy đến đây để có thể giúp gia đình Hùng cũng như kiểu anh được siêu thoát. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, điện thoại của Hùng đổ chuông trong đêm tối. Đó là thoại. Hùng cũng muốn kể cho thoại nghe những chuyện ban nãy. Tuy ban nãy những lời phát ra đó không phải của Hùng. Nhưng mắt của Hùng vẫn trực tiếp được chứng kiến những cảnh kinh dị đó. Cái cảnh đầu của kiểu anh mở trừng mắt Sau khi xé bỏ lá bùa Cái cảnh Lan tự móc trong mắt của mình Rồi bóp nát trong điên loạn Cảnh Lan tự cầm dao hành hạ bản thân Rồi cả kết cục của cô ta Sao mình tự tử trong điệu cười ghê rợn. Không Không phải tự tử Mà đó là hồn ma của kiểu anh báo thù Kẻ đã giết mình hồng bắt đầu nghe máy Alo ông à tôi có chuyện này muốn nói Đầu dây bên kia thoại cũng nói Alo có chuyện này tôi phải nói với ông Cả hai đều đồng thanh một câu Hùng nói Ông nói trước đi Thoại lắp bắp nói Bà, bà Xuyến vừa Vừa nhảy lầu từ tầng 6 xuống Bà ấy chết rồi Hùng vội hỏi Lúc nào sao ông lại để bà ta nhảy Thoại ấp ống đáp Vừa, vừa mới mà Vừa mới đây thôi Thì bỗng nhiên bà ta mở cửa ban công rồi nhảy xuống tôi đâu có kịp ngăn cản Hồng nghe như là tiếng sấm giật bên tai Vậy là thời điểm lan gieo mình xuống vách núi Cũng là lúc bà Xuyến nhảy lầu mà chết Nhìn cái hộp gỗ ngọc am trên bàn Bỗng nhiên Hùng cảm thấy sợ hãi vô cùng Bao nhiêu năm này kiểu anh không báo được thù, Chấp nhận làm ma trong ngôi biệt thự. Có lẽ vì cái đầu của cô ta đã bị yểm bùa Dẫn đến không thể đi đâu Nay lá bùa đã được Hùng xé bỏ không đồng nghĩa với việc hai kẻ có liên quan đến cái chết của cô ta Sẽ phải đền mạng Hùng sẽ đến toát mồ hôi Vì không biết số phận gia đình mình Rồi sẽ thế nào Thế Hùng không trả lời Thoại liền hỏi Này, nay ông làm sao vậy Ở đấy có chuyện gì vậy Mà ông bảo có chuyện gì muốn nói Có phải ông tìm thấy cái đầu của cô ấy rồi không Hùng giật mình nhớ ra đang nói chuyện điện thoại Đúng vậy tôi tìm được rồi Nhưng mà Lan cũng đã lao xuống núi chết rồi một cái chết không thể kinh hoàng hơn Cô ta chết cùng thời điểm với bà Xuyến Thoại bàng hoàng nói Thật, thật vậy sao? Bà nãy ông đội trưởng đội trọng án Có gọi cho tôi để xác nhận đầy thông tin Tôi đã nghĩ là có lẽ do thấy công an đến Nên bà Xuyến sợ mà tự tử Nhưng mà tôi đã sai rồi Giờ ông ta đang ở đây nói chuyện với tôi Có lẽ tôi nên để ông ta đến chỗ ông Hồng à Hùng im lặng tắt máy buông điện thoại Hùng ghét thở dài Bên ngoài trời đã ngớt mưa Rõ ràng vừa mới đây thôi Mấy đen phủ kín, sấm chớp ầm ầm, Mưa to như chút nước Vậy mà bây giờ mưa ngớt Cây cối khe rung rinh giúp bỏ những giọt nước mưa Vẫn còn nặng trĩu vương lại trên lá Những cơn gió biển thổi hưu hưu Mây tan lộ ra những ánh sao Đang lấp lánh trên bầu trời đêm Cảnh vật không gian tĩnh lặng đến yên bình Như chưa hề có sự báo oán kinh hoàng xảy ra Như chưa từng có người bị giết Ở đây mấy năm về trước Càng như không hề có sự tồn tại Của một cô gái tin lan Vừa mới từ từ mà có lẽ bây giờ Xác cô ấy đã vung ra thành nhiều mảnh Sự yên bình này là kết thúc Hay chỉ là lặng lẽ tạm thời Trước một cơn bão mới Sắp xảy ra